0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z doktorem Michałem Palaczem, który jest pracownikiem Oxford Brooks University, a konkretnie School of History, Philosophy and Culture. Cześć Michale.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Michał jest historykiem zajmującym się niezwykle ciekawymi i chyba niezbyt często poruszonymi przez historyków problemami związanymi na przykład z historią medycyny, historią migracji i różnych spraw związanych generalnie z czasami powiedzmy XX wieku. Dobrze mówię, Michale? Tak jest. I chciałbym wyciągnąć Cię na rozmowę właśnie o medycynie, a konkretnie o medycynie w okresie który my nazywamy w Polsce dwudziestoleciem międzywojennym, okresie III Rzeszy, okupacji niemieckiej, no i tymi sprawami, które z jednej strony wydają nam się zazwyczaj dość dobrze znane, no bo wszyscy wiemy, co robili naziści w tamtym czasie, jak wyglądały eksperymenty w obozach koncentracyjnych, czym był Holokaust i tak dalej, ale z drugiej strony nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę z pewnych niuansów tamtych czasów i z podłoża takiego ideologiczno-pseudonaukowego chyba można tak powiedzieć, które za tym wszystkim stało. Ale zacznijmy może od I wojny światowej. Ja pamiętam swoją wizytę już jakiś czas temu w jednym z angielskich muzeów poświęconych I wojnie światowej, a konkretnie właśnie medycznym działaniom lekarzy podczas I wojny światowej, związanym głównie z różnego rodzaju obrażeniami i ranami, które odnosili żołnierze w tamtym czasie na skutek działania także nowych broni, które się wtedy pojawiły. To były różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju maski, różnego rodzaju takie właśnie elementy czy czy narzędzia, które miały pomóc rannym, okaleczonym bardzo często żołnierzom jakoś dojść do siebie. I to, co mnie zaskoczyło w tym, w tej, na tej ekspozycji, to informacja, która wydaje się straszna z naszego punktu widzenia, ale jak się człowiek zastanowi, to, to jest rzeczywiście prawdziwa, że pierwsza wojna światowa zapoczątkowała gigantyczny rozwój medycyny, tej związanej z wojną i z, z tymi ranami, obrażeniami, które podczas wojny żołnierze odnosili, ale także związanej z innymi chorobami. Czy tak rzeczywiście można powiedzieć, że od okresu pierwszej wojny światowej, od czasu pierwszej wojny światowej rozpoczął się rozwój medycyny dwudziestowiecznej? Generalnie
1: można uznać, że pierwsza wojna światowa była pewnego rodzaju cezurą z różnych względów. Natomiast na ile to był wpływ samej wojny jako takiej, a na ile bardziej pewnych procesów, które ta wojna zapoczątkowała, tutaj można się spierać, ponieważ gdyby medycyna wojskowa, tak jak mówisz, zdecydowanie... W większości poświęcona była obrażeniom typowo wojennym oraz procedurom chirurgicznym i właśnie takich chirurgii, chirurgii zwłaszcza urazowej, więc tutaj ewidentnie nastąpił pewien postęp siłom rzeczy z powodu jakby tej skali wojny oraz masowych obrażeń oraz tysięcy czy dziesiątek tysięcy inwalidów wojennych, którzy stali okaleczeni w czasie I wojny światowej. Natomiast chciałbym tak powiedzieć na początku, że ciężko mówić o wojnie jako postępie, medy- jako wpływającego na postęp medycyny, biorąc pod uwagę ilość obrażeń oraz ile żeby milionów ludzi zginęło, czy zostało właśnie okaleczonych w czasie wojny, więc raczej z punktu widzenia medycznego wojna jest zjawiskiem bardzo negatywnym, również w ten sposób, że wiele chorób w okresie powojennych Przeżyło się w Europie chorób przede wszystkim zakaźnych. Właśnie tak. Epidemia krypy, tak zwana hiszpanka oraz mniej znana epidemia tyfusu plamistego, który się rozprzestrzenił z Rosji i objął dużą część Europy Wschodniej, między innymi w Polsce oraz też często po wszystkich wojnach szerzą się choroby przenoszone drogą płciową, więc jakby wojna jest wielkim wyzwaniem z punktu widzenia zdrowia publicznego. I właśnie z tego powodu można właśnie mówić o pierwszej wojnie światowej jako takim katalizatorze postępu właśnie z powodu jakby ogromu wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym, które wojna wywołała i to jakby reakcja na na ten kryzys oraz opanowanie tego kryzysu wymagało zainwestowania wielkich środków oraz przede wszystkim interwencji państwowej. Tutaj pierwsza wojna światowa właśnie jest tym kluczowym momentem, w którym Możemy mówić o dużej interwencji państwowej, w usługi medyczne w Organizacji Służby Zdrowia. Więc tutaj może warto powiedzieć w skrócie, jak, jak to wyglądało wcześniej, żeby wiedzieć, jakby z jakiego punktu kraje europejskie wychodziły w okresie I wojny światowej. Więc przede wszystkim historycznie trzeba pamiętać, że dostęp do usług medycznych nie był postrzegany tak jak dzisiaj w większości krajów, przynajmniej w Europie, jako prawo dla każdego obywatela. Raczej było to postrzegane jako pewien przywilej, na który trzeba było sobie zapracować albo, albo zasłużyć przed I wojną światową, gdzie nie istniał jakby system uspołecznionej medycyny dostępnej za darmo dla każdego obywatela. Natomiast to nie znaczy, że ludzie niezamożni nie mieli w ogóle dostępu do usług medycznych, ani że, nie było, że wszystkie usługi medyczne były skomercjalizowane. Jak na przykład, historycznie, jak wiadomo, instytucja szpitala była przeznaczona właśnie dla ludności ubogiej, ponieważ ludzie zamożni leczyli się w domu, lekarze przychodzili do nich. Szpitale właśnie zakładano, właśnie dla jednej ludności. Generalnie pierwsze szpitale historycznie zakładane były przez kościoły, gminy wyznaniowe albo przez świeckich filantropów. By ten tradycyjny model, usług medycznych takich schierarchizowanych, gdzie bogaci mają dostęp do lekarzy, którzy odwiedzają ich w domu, natomiast dla jednej ludności są tworzone specjalne właśnie instytucje, które właśnie z współczesnym szpitale mają mieć wspólnego, ponieważ były to bardziej takie hospitia połączone z przytułkiem dla ubogich, właściwie tam leczenia za bardzo nie było, bardziej chodziło o to, żeby biedni ludzie nie umierali na ulicach i by te instytucje były zakładane pobudek bardziej właśnie religijnych, na zasadzie jałmużny, pewnego dobrego uczynku. czy Ludzie, którzy mieli więcej pieniędzy, fundowali tego typu instytucje właśnie na zasadzie dobroczynności. I zaczyna się to oczywiście zmieniać wraz z urbanizacją i z uprzymysłowieniem w Europie i zaczynają powstawać nowoczesne szpitale, ale generalnie dalej są to instytucje prowadzone albo przez właśnie związki wyznaniowe, albo zakładane przez prywatnych filantropów, co nie znaczy, że aż jedna konkretna osoba zakładała szpital, żeby czerpać z tego zyski. Z reguły był jeden lub więcej głównych fundatorów, którzy przeznaczali jakąś sumę pieniędzy właśnie na założenie szpitala, a inni mieszkańcy, niekoniecznie bardzo bogaci, ale też z klasy średniej, wpłacali regularne albo jednorazowe datki na prowadzenie tego szpitala, który wtedy udzielał usług medycznych dla ludności, której nie stać było na właśnie korzystanie z prywatnej opieki medycznej. Właśnie w XIX wieku powstaje szereg instytucji właśnie bardziej społecznych, na zasadzie podobnej do związków zawodowych, pewnego rodzaju spółdzielcze fundusze, które pracownicy zakładają po to, żeby pokrywać właśnie koszta opieki zdrowotnej. I później pod koniec XIX wieku ten system ubezpieczenia zdrowotnego zostaje w wielu państwach, w sensie przyjęty przez państwo i tutaj pionierem były Niemcy Bismarckowskie, które w 1883 roku wprowadzają obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne dla, dla robotników i praktycznie przed pierwszą wojną światową we wszystkich krajach Europy, łącznie z carską Rosją, istnieje jakiś rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego, tylko że ono generalnie obejmuje tylko robotników, innych pracowników, którym wypłaca się pensje i wtedy w zależności od kraju oczywiście są różne systemy, przykład dwie trzecie tej składki zdrowotnej opłaca pracownik, jedną trzecią pracodawca. W niektórych krajach te fundusze ubezpieczeniowe są w ten sposób zabezpieczane przez państwo, w innych nie i z reguły one są samorządne, więc jakby nie są bezpośrednio kontrolowane przez państwo, tylko właśnie częściowo przez pracowników, częściowo przez pracodawców. I istnieje jakby cała sieć tych funduszy, czy kasforych. niektóre są właśnie na zasadzie spółdzielczej, inne są powiązane ze związkami zawodowymi, to jakby branżowe kasy chorych, kolejarze mają swoje fundusze ubezpieczeniowe, górnicy mają swoje. Jest Generalnie system jest zdecentralizowany i są duże różnice nie tylko pomiędzy krajami europejskimi, ale również w ramach różnych krajów i, i jakby te, ten system ubezpieczeniowy działa obok tego bardziej tradycyjnego systemu prywatnych gabinetów lekarskich, gdzie lekarze udzielają porad czy przeprowadzają zabiegi za pieniądze oraz istnieją w dalszym ciągu te kościelne czy prywatne, dobroczynne szpitale i dlatego właśnie mówimy o systemie zdecentralizowanym. I co zmienia pierwsza wojna światowa? Przede wszystkim państwo coraz bardziej ingeruje w opiekę zdrowotną, co wynika Z tego, co mówiłem na początku, przede wszystkim z tego kryzysu zdrowia publicznego spowodowanego chorobami zakaźnymi, które szerzą się po wojnie, ale też generalnie z próby podniesienia stanu zdrowia społeczeństwa oraz naprawienia strat ludzkich związanych z pierwszą wojną światową. Jak wiadomo, w krajach takich jak Francja czy Wielka Brytania miliony ludzi albo zginęły, albo zostały kaleczone w wyniku działań wojennych. Generalnie było przeświadczenie, że państwo musi zainterweniować, żeby podnieść poziom zdrowia, zapewnić kontynuację społeczeństwa, żeby nadrobić te straty demograficzne, promowanie właśnie narodzin i polityka pronatalistyczna. Większość krajów europejskich właśnie w tym okresie I wojny światowej wprowadza Ministerstwa Zdrowia po raz pierwszy, czyli jakby urzędy państwowe na poziomie centralnym, które koordynują politykę zdrowotną państwa oraz poszerzają ten właśnie system ubezpieczeń społecznych na coraz szersze grupy pracowników, więc już nie tylko robotników fabrycznych, ale też na przykład robotników rolnych albo służących, różnego rodzaju pracowników biurowych czy umysłowych, natomiast jakby żaden kraj przed II wojną światową, by nie osiąga poziomu, powiedzmy, żeby większość społeczeństwa była objęta tym systemem medycyny społecznej. No, w różnych krajach wygląda różnie. I generalnie na przykład w Polsce przedwojennej w 1920 roku zostaje wprowadzone obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w całym kraju, chociaż już wcześniej ono istniało w zaborach, był w zaborze pruskim, to było najbardziej rozwinięte, trochę mniej, zaborze austriackim oraz zaborze rosyjskim na takim bardzo podstawowym poziomie tuż przed pierwszą wojną światową zostało wprowadzone. Natomiast duże grupy społeczne nie są objęte tym systemem, czyli generalnie z jednej strony na przykład chłopi czy rolnicy, robotnicy rolni albo w ogóle ludzie poza stałym zatrudnieniem znajdujący się gdzieś na marginesie społeczeństwa, ale z drugiej strony generalnie tzw. klasy średnie, czyli wolne zawody, samozatrudnieni, Część urzędników państwowych czy pracowników umysłowych generalnie też nie jest bięta tym systemem, więc oni dalej albo nie mają w ogóle dostępu w przypadku tych biedniejszych albo muszą korzystać z prywatnej służby zdrowia. Drugim problemem oczywiście jest też dostęp do lekarzy i szpitali, który nie jest równy dla wszystkich mieszkańców. Oczywiście im w większych miastach jest najwięcej lekarzy, natomiast na prowincji z tym problem. i Na, na przykład w II Rzeczpospolitej, w Warszawie można mówić o jakby nadprodukcji lekarzy, którzy konkurują ze sobą i nie mają ma wystarczającej, nie nie ma wystarczającej ilości pacjentów w swojej praktyce i muszą jakby konkurować ze sobą i zarobki są niskie. Z drugiej strony na Kresach Wschodnich jest bardzo mało lekarzy. Na przykład w województwie nowogrodzkim przed II wojną światową był jeden lekarz na 17 tysięcy mieszkańców podczas gdy w krajach zachodnich było to na przykład jeden lekarz na pięć tysięcy czy 6000 tysięcy, więc była to dosyć duża różnica i nawet w tamtych regionach też ci lekarze głównie mieszkali czy pracowali w miastach, więc na wsi często większość mieszkańców w ogóle nie miała dostępu do jakiegokolwiek lekarza, przynajmniej nie do lekarza wykwalifikowanego. Więc tak jak mówię, jest bardzo duża różnica nie tylko pomiędzy wschodnią Europą i zachodnią Europą, czy Niemcami, a na przykład Wielką Brytanią, ale również wewnątrz krajów, wszystkim między wielkimi miastami, a, a wsią są też zasadnicze różnice w dostępie. No i trzeba też powiedzieć, że jest jeden kraj w Europie, gdzie to uspołecznienie medycyny osiągnęło największe postępy w okresie międzywojennym, czyli Związek Radziecki, który właściwie tuż po rewolucji bolszewickiej wprowadza, przynajmniej w teorii, powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, gdzie system szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich jest całkowicie zcentralizowany, zbiurokratyzowany i kontrolowany przez państwo. Co oczywiście w teorii również wyglądało inaczej z tego powodu, który mówiłem, czyli dostępu do lekarzy, który jest zupełnie inny w miastach typu Moskwa czy Leningrad, a inaczej gdzieś na prowincji w Syberii i tak dalej. Natomiast ten model właśnie sowiecki był inspiracją dla prowadzenia uspołecznionej medycyny w innych krajach europejskich, gdzie zwłaszcza partie socjalistyczne czy socjaldemokratyczne promowały prowadzenie jakby pełnej uspołecznionej medycyny, że niekoniecznie na wzór taki scentralizowany sowiecki, ale bardziej przez rozszerzenie tej idei ubezpieczeń zdrowotnych na całe społeczeństwo.
0: No właśnie, w latach dwudziestych następuje w Europie coś, co w kolejnych dziesięcioleciach zaowocuje dramatycznymi wydarzeniami. Zaczyna rodzić się w Niemczech w monachickiej piwiarni ideologia nazistowska, która w w kolejnych latach uzyska władzę w Niemczech i później w efekcie doprowadzić do wybuchu wojny i kolejnych dramatycznych wydarzeń. Czy narodziny tej myśli nazistowskiej, tej ideologii, która zaczęła się w końcu przekładać na organizację państwa, funkcjonowanie wszystkich jego obszarów, wpłynęła także jakoś na medycynę w tamtym, w tamtym początkowym okresie?
1: Zdecydowanie tak. Nawet można powiedzieć, że zawód lekarski w Niemczech był najbardziej znazyfikowanym zawodem, czy najbardziej z grupą zawodową, czyli jakby największy odsetek członków tego zawodu był członkiem, wstąpił do partii nazistowskiej lub różnych jego przybudówek typu tam właśnie narodowo-socjalistyczny, związek lekarzy i tak dalej. A
0: dlaczego tak się stało? To jest
1: właściwie dobre pytanie. Nie ma jakby jednej odpowiedzi. Na pewno wiele czynników na to wpłynęło. Przede wszystkim w pewnym sensie oportunistyczne zachowanie. Trzeba brać pod uwagę, że jedną z pierwszych ustaw, które naziści wprowadzili, czyli już jakieś dwa miesiące po przejęciu władzy przez Hitlera, czyli w kwietniu 1933 roku wprowadzają ustawę, szumnie się nazywała, o odrodzeniu profesjonalnej służby cywilnej. A tak naprawdę chodziło o wykluczenie ze służby cywilnej Żydów oraz osób Pochodzeniem niearyjskim, czyli na przykład chrześcijan, który, niewierzący, których na przykład jeden czy dwóch dziadków było z Żydami. I wszystkie te osoby oraz przeciwnicy polityczni, na przykład członkowie partii komunistycznej, zostali wykluczeni ze służby cywilnej, i wielu lekarzy było w tamtych czasach pracowało jako urzędnicy państwowi, czyli to się tyczy jakby administracji lokalnej, czyli o każdym w mieście niemieckim jest Urząd do Urząd Spraw Zdrowia i lekarz urzędowy, a także by wszyscy profesorowie na uniwersytetach byli uważani też za właśnie pracowników państwowych, no więc wielu właśnie Żydów i tak zwanych niearyjczyków zostaje wyrzuconych z pracy. No i na ich miejsce wiadomo, przyjmują ludzie zaufani nowej władzy. Generalnie opłaca się wstępować do partii po to, żeby awansować lub przyjąć właśnie stanowisko opróżnione w wyniku tej czystki. Natomiast oczywiście też są pewne pokrewieństwa ideowe, powiedzmy. Ewidentnie ideologia nazistowska spotkała się z odzewem wśród lekarzy i tutaj przede wszystkim chodzi o idee eugeniczne. Jak wiadomo, w tym, na przełomie XIX-XX wieku eugenika, którą dzisiaj powiedzieć, traktujemy jako pseudonaukę, wtedy była częścią głównego nurtu, wiązała się z ideą ulepszania społeczeństwa poprzez promowanie pewnych cech, które albo uważano za dziedziczne. Te pożądane cechy starano się poprzez interwencję państwa promować, natomiast te cechy niepożądane próbowano wykluczyć. I co oczywiście tutaj była duża rola medycyny nie tylko w identyfikowaniu tych zjawisk, czy pewnych cech, które uważano za niepożądane i a które uważano w tamtych czasach za właśnie dziedziczne. Więc tutaj głównie mówimy o chorobach psychicznych, o różnego rodzaju niepełnosprawności, ale też pewne zjawiska, byśmy powiedzieli dzisiaj zjawiska społeczne, które wtedy też uważano za dziedziczne, czyli na przykład alkoholizm, czy pewnego innego rodzaju choroby, które dzisiaj nauka udowodniła, że nie mają nic wspólnego z z genetyką. W tych czasach nie tylko w Niemczech, ale też w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w krajach skandynawskich pochodzą się na instrumenty tak zwanej eugeniki negatywnej, czyli przede wszystkim przymusowa sterylizacja właśnie osób, które uważano za posiadaczy czy nosicieli tych niepożądanych cech, a nie tylko osoby, chore psychicznie, ale też na przykład zwanych, tak to nazywano wtedy, zawodowych kryminalistów, ponieważ też uważano, że to predyspozycja do przestępczości też może być dziedziczna, a także tego rodzaju mniejszości rasowe, które uważano za bardziej skłonne do pewnych chorób, ponieważ że nazist, jakby nazistowska ideologia w pewnym sensie współgrała z tą eugeniką negatywną, kładąc nacisk na czystość rasy i eliminowanie słabszych, słabszych jednostek i promowanie takiej właśnie bardzo kolektywistycznej wizji narodu jako pewnego biologicznego organizmu. I, więc to jest coś, co było tym elementem, który łączył, powiedzmy, środowisko lekarskie z, z ideologią nazistowską. Więc nie mówię, że wszyscy lekarze, którzy wstępowali do partii nazistowskiej, czy którzy popierali reżim narodowo-socjalistyczny, jakby podzielali wszystkie te elementy nazizmu, zwłaszcza bardziej ludobójcze. Natomiast na pewno w tej kwestii szeroko pojętej eugeniki, na pewno tutaj była ta, ta nić porozumienia. No a także na Trzeba powiedzieć, że środowisko lekarskie przed wojną, czy w ogóle generalnie jest środowiskiem dosyć elitarnym. Wiadomo, dostęp do zawodu lekarskiego jest dosyć ograniczony. Wiadomo, trzeba ukończyć dosyć skomplikowane studia, odbyć pewne praktyki i z racji trzeba mieć pewien odpowiedni jakby kapitał kulturowy. No Często można powiedzieć, są pewne eroje w rodzinach, pokolenia na pokolenie. Ten zawód był w pewnym sensie dziedziczony. Więc e, siłą rzeczy w tych krajach bardziej rozwiniętych, a Niemcy w tym okresie były bardzo e, ekonomicznie rozwiniętym społeczeństwem, mimo czasowego kryzysu gospodarczego. E, zawód lekarski był zawodem dosyć konserwatywnym, w którym idee nacjonalistyczne, zwłaszcza po I wojnie światowej, były dosyć silne, więc to był też kolejny element łączący z nazizmem.
0: Podejście do osób y, nieheteronormatywnych?
1: A to jest, On, ono to też, jest...
0: też się mieściło w, tym, w tych, tych różnych kategoriach, które wymieniałeś, osób upośledzonych, osób z chorobami psychicznymi, czy tak samo były traktowane osoby nieheteronormatywne przez, tak, przez nazistów, tak, przez, tak, przez to nazistowskich to, lekarzy? To jest dobre pytanie,
1: ponieważ tutaj można powiedzieć, tak jak wcześniej mówiłem, w okresie międzywojennym łączą się, czy no w ogóle na przełomie XIX-XX wieku, łączą się pewne jakby tradycyjne idee z pewnymi nowoczesnymi prądami i w przypadku właśnie osób heteronormatywnych też jakby jest ta dwutorowość, z jednej strony homoseksualność czy, czy nieheteronormatywne nie zachowania seksualne są traktowane jako grzech lub jako przestępstwo i właśnie z punktu widzenia jego religijnego czy motywowanego motywanego religijnie jako coś, co należy karać i to przez właśnie karanie można wyplenić. Do tego w większości krajów europejskich homoseksualność jest karana. W Niemczech w kodeksie karnym z 1871 istniał zwany paragraf 175, który właśnie kryminalizował męską homoseksualność. Ale na przykład w Austrii, co ciekawe, w kodeksie karnym wywodzącym się z początku XIX wieku Zarówno męska, jak i żeńska homoseksualność jest penalizowana. Ale z drugiej strony właśnie od końca XIX wieku zaczyna się traktować homoseksualność w ogóle nieheteronormatywność z punktu widzenia medycznego, czyli traktuje się to jako pewien rodzaj zaburzenia psychicznego i lekarze postulują, że nie należy tych osób karać, tylko należy je leczyć. Więc jakby podejście nazistowskie łączy te elementy. Z jednej strony, jak wiadomo, osoby czy mężczyźni homoseksualni są wysyłani do obozów koncentracyjnych. więc Istnieje osobna kategoria więźniów z różowym trójkątem, chociaż też nie wszyscy homoseksualni więźniowie mieli różowe trójkąty, ponieważ część była wysyłana do obozów jako tak zwani profesjonalni kryminaliści, dlatego że jeżeli ktoś miał na przykład przed dojściem nazistów do władzy, powiedzmy trzy wyroki z paragrafu 175. Został wtedy jakby po ukończeniu tego ostatniego wyroku był wysyłany do obozu jako recydywista
0: już. Tak, tylko
1: recydywista, tak jest. I wtedy miał tam zielony, zielony trójkąt, a nie różowy, więc ty, liczba tych więźniów mogła być większa, więc jakby ciężko to ustalić bez analizowania dokładnie za co do tych obozów trafiali. Natomiast jednocześnie na więźniach w obozach, na przykład w obozie Buchenwald przeprowadzano eksperymenty medyczne, które miały na celu wyleczenie ich w cudzysłowie z, z homoseksualności i te no nie tyle nieetyczne, ale wręcz zbrodnicze eksperymenty przeprowadzał duński lekarz Wernet, który pracował dla SS, właśnie w obozie Buchenwald i on próbował wyleczyć homoseksualność przez wszywanie więźniom na podudziu specjalnego sztucznego bruczołu, który miał wydzielać testosteron, który miałby sprawić, że dni będą bardziej męscy i to jakby miało w jakiś sposób wyleczyć ich z homoseksualności. To oczywiście często kończyło się zakażeniem i śmiercią. Z drugiej strony też przestępców skazywanych Z paragrafu 185 często dodatkowo karano poprzez kastrację, którą też postrzegano nie tylko jako karę, ale też jako sposób wyleczenia. Uważano, że ich zachowanie jest częściowo związane z zaburzeniami hormonalnymi, które wtedy badania nad hormonami w latach 30 40 były dosyć popularne. Dopiero zaczynano wtedy te badania odkrywano hormony płciowe, to właśnie było połączone też z kwestią homoseksualności.
0: Tak się zastanawiam, jak opowiadasz o tych sprawach, gdzie w tym wszystkim jest coś, co my dzisiaj, no choćby w czasach pandemii, często wracamy do tego pojęcia, gdzie w tym wszystkim jest etyka lekarska, etyka zawodów medycznych. No bo jak się o tym słucha albo czyta, to wydaje się oczywistą oczywistością, że tak powiem cytując klasykarze, że, że są to działania no, nie mające nic wspólnego z etycznymi postawami wobec, wobec pacjentów, wobec ludzi. Czy to jest tak, że ta ideologia no, w przypadku niemiec nazistowska tak wykrzywiła spojrzenie na świat, że pewnych rzeczy ci lekarze czy medycy ogólnie rzecz ujmując nie, nie widzieli po prostu? Czy to jest może tak, że pewne medyczne spojrzenie na świat też ewoluowało od tamtego czasu i pomimo tego, że akurat Niemcy były pod wpływem ideologii nazistowskiej, to ta, ta medycyna i tak by w, w tamtym czasie tego typu błędy popełniała. Jak to byś, byś na tak postawiony problem odpowiedział?
1: Pytanie jest bardzo ciekawe i właściwie jest to temat rzeka i to różne opinie. Popójmy chwilę tą rzeką. Generalnie co ciekawe, to, że mało mało kto o tym wie, że w, w Niemczech istniały w czasach nazistowskich, a i właściwie nawet przed, ponieważ od 1931 istniały oficjalne wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat właśnie etyki przeprowadzania eksperymentów medycznych na ludziach. One nie miały do końca mocy wiążącej, nie było to część żadnej ustawy, natomiast były one publikowane we wszystkich ważniejszych czasopismach lekarskich oraz w podręcznikach dla studentów medycyny, również w czasach właśnie III Rzeszy i w czasach wojny również, więc były te wytyczne generalnie prawdopodobnie znane każdemu, kto kończył medycynę i są przykłady, sprzed wojny, gdzie właśnie niemieccy naukowcy te wytyczne używają. Nawet są źródła, które pokazują, że III Rzeszy przed wojną szef Urzędu Zdrowia Rzeszy, czyli odpowiednik ministra zdrowia wręcz nakazywał stosowanie tych wytycznych eksperymentach na ludziach. Problem był taki, że dotyczyło się to tylko obywateli III Rzeszy etnicznych, rasowych Niemców. Natomiast te etyczne czy w ogóle jakby żadne zasady etyki lekarskiej nie były stosowane wobec grup ludności, które były jakby wykluczone z, z narodu niemieckiego, czy w przypadku Żydów. Jakby ideologia nazistowska w ogóle nie uważała Żydów za ludzi, tylko za podludzi, których należy wyeliminować dla dobra nie tylko narodu niemieckiego, ale dla ca- całej ludzkości. I to się niestety te zbrodnie popełniane przez niemieckich lekarzy wiążą się właśnie z wojną i z okupacją. Tu ewidentnie widać że standardy, które były w tym samym czasie stosowane wobec niemieckich pacjentów, w ogóle nie były stosowane wobec więźniów obozów koncentracyjnych czy mieszkańców krajów podbitych, a w samej Rzeszy Niemieckiej wobec Żydów, Romów, innych grup uważanych za mniej wartościowych.
0: Ale czy, czy, czy jakby uciekasz trochę od, od mojego pytania? Czy, czy myślisz, albo wiesz, też biorąc pod uwagę twoją wiedzę fachową w tym zakresie, że to co się działo no właśnie w odniesieniu do, do, do tych grup uważanych za gorsze w związku z ich eksterminacją, jakimiś nieludzkimi metodami leczenia czy eksperymentami na nich wykonywanymi, czy to miało tylko i wyłącznie swoje źródło ideologii nazistowskiej, która tak ustawiała tych ludzi w stosunku do świata, że oni, no, wydawało im się, że tak jak można eksperymentować na myszkach, tak można eksperymentować też na, na ludziach w taki sam sposób, czy po prostu medycyna wtedy była na takim etapie swojego rozwoju, że te rzeczy i tak prawdopodobnie by się działy, nawet gdyby w Niemczech ideologia nazistowska nie uzyskała takiego wpływu na społeczeństwo, jaki uzyskała.
1: No więc generalnie w tym samym czasie, jak we, wiem, czy dzisiaj wiemy, wtedy może nie, wi- nie wiadomo, było, eksperymenty na ludziach przeprowadzano również w innych krajach. To na przykład był mm, niesławny eksperyment z syfilisem w Stanach Zjednoczonych, gdzie celowo od lat 30. aż do lat 70., przez 40 lat, rząd federalny prowadził badania nad ludności cz- czarnoskórej. Zapraszano do udziału w tym badaniu, mówiąc, że dostaną oni darmową, właśnie opiekę medyczną, a tak naprawdę chodziło w tym eksperymencie, żeby sprawdzać, jak postępuje syfilizm u osób nieleczonych. Więc i w, i w innych krajach też zdarzały się tego typu skandale, więc jakby tu Niemcy nie były do końca wyjątkiem, natomiast niewątpliwie skala tego zjawiska w Niemczech w czasie wojny przerosła wszystkie inne kraje razem wzięte. I no myślę, że Japończycy jeszcze
0: ewentualnie mogliby tak,
1: tak, oczywiście dołączyć tak.
0: do tej grupy.
1: Tak więc, więc, jakby tak jest. Japończycy również przeprowadzali zbrodnicze eksperymenty w czasie wojny w Mandzurii. Natomiast skąd się to wzięło w Niemczech? Na pewno, by częściowo z ideologii, tak jak już mówiłem, nazyfikacja środowiska lekarskiego była dosyć zaawansowana w trzeciej rzeczy. Natomiast były też względy, powiedziałbym, pragmatyczne. Tak jak poruszyłeś, właśnie kwestię eksperymentów na zwierzętach. Co jest właśnie dosyć ciekawe, jedną z konsekwencji wybuchu wojny było odcięcie Niemiec od rynków światowych. Na przykład niemieccy naukowcy nie byli w stanie pozyskiwać małp dla swoich eksperymentów. I tak jak przed wojną eksperymenty, które przeprowadzono na orangutanach czy szympansach, w czasie wojny prowadzono na ludziach. Tutaj właściwie można powiedzieć jest pewnego rodzaju oportunistyczne wykorzystanie faktu wyjęcia spod prawa dużej liczby ludzi właśnie w nazistowskich Niemczech czy ogólnie w okupowanej Europie. Jak wiadomo, zabicie Żyda nie nie pociągało za sobą żadnej kary, to było można powiedzieć mile widziane przez państwo, nawet jeżeli nie było oficjalnie nikt do tego nie przyznawał. Więc wielu naukowców po prostu uznało, że jeżeli ktoś jest więźniem w obozie koncentracyjnym, to generalnie nie ma żadnych prac i można z nim robić co się chce, ponieważ nie ma ma żadnych skrupułów. I też wiązało się to z takim przekonaniem, co zresztą też zachowało się w dokumentach dotyczących eksperymentów, gdzie władze nazistowskie, czy konkretnie szef SS Heinrich Himmler, który nadzorował część eksperymentów w obozach koncentracyjnych, jakby przydziela grupy więźniów dla naukowców na zasadzie, że ci więźniowie są wskazani na karę śmierci, więc i tak zginą, więc zróbcie z nimi coś pożytecznego. I to jakby można powiedzieć, że to był główny, jeżeli można mówić o jakimś sprawiedliwianiu, czy jakby w pewnym sensie w jaki sposób naukowcy to racjonalizowali, właśnie na zasadzie, że Ci ludzie i tak są skazani na śmierć, więc przynajmniej można mogą jakoś posłużyć dla postępu medycyny, czy dla tym konkretnie przypadku właśnie postępu medycyny w Niemczech. I druga, druga rzecz jest taka, że generalnie jeśli chodzi o lekarzy niemieckich, którzy pracowali jako lekarze obozowi, nie byli to najwybitniejsi lekarze. Często ludzie, których jakoś tam kariera tknęła w martwym punkcie, oni wtedy wstępowali, do SS i jakby w służbach, w obozach koncentracyjnych była dla nich pewną okazją wybicia się. Często się te badania, które oni przeprowadzali na więźniach, w obozach, miały służyć jako podstawa ich doktoratów, czy ich habilitacji i później po wojnie na tej podstawie mieli jakby rozwinąć swoją karierę, czyli było to w pewnym momencie pójście na skróty i w tym momencie te tysiące odczłowieczonych wyjętych spod prawa osób w obozach koncentracyjnych były dla nich materiałem, który mogli wykorzystać. A druga rzecz jest taka, że w obozach koncentracyjnych przebywało bardzo wielu żydowskich czy też dzieżowskich naukowców, których ci niemieccy lekarze mogli wykorzystać jako w sensie tanią czy niewolniczą siłę roboczą, która za nich wykonywała często te badania, oni tylko by się podpisywali pod tym, więc to generalnie powiedziałbym, że ten element właśnie oportunistyczny robienia kariery dosłownie na trupach ludzkich to był ewidentnie obecny.
0: Ale jak powiedziałeś, także w innych krajach Europy w tamtym czasie, czy Europy czy świata w ogóle, zdarzały się zjawiska no, równie naganne, prawda? Nie mówię e, o, tych, tak. o tych wojennych przykładach, właśnie niemieckich czy japońskich, ale, ale choćby ten przykład amerykański, który podałeś, związany także z pewnymi rasowymi kwestiami. W innych krajach jeszcze takie przykłady znamy? Czy znasz w tamtym czasie? E,
1: no znaczy, na pewno w, w Niemczech jeszcze przed Hitlerem były w latach dwudziestych, wczesnych, 30. były skandale tego typu, na przykład. Słynny skandal w Lubece, gdzie przeprowadzono eksperymentalne szczepienie dzieci na gruźlicę i niestety pielęgniarka, która szczepionki szczepionek udzielała w jakiś sposób zanieczyściła te dawki, i i, 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 zamiast zaszczepić dzieci stały zarażone gruźlicą i kilkadziesiąt dzieci zmarło. I był to zresztą jeden z powodów, dla których wprowadzono w 31 roku te wytyczne do przeprowadzania eksperymentów na ludziach. I teraz wracając do kwestii etyki lekarskiej, co ona generalnie, jak wiadomo, można się cofnąć aż do czasów starożytnych i słynnej przysięgi Hipokratesa. Natomiast generalnie aż do II wojny światowej Etyka lekarska rzadko była w jakiś sposób konkretny skodyfikowana. Myślę, dopiero w odpowiedzi na zbrodnie lekarzy niemieckich wprowadzono różnego rodzaju właśnie kodeksy lekarskie, kodeks norymberski, czy deklarację genewską, która generalnie w różnych krajach, w różnych formach została później zaadaptowana. Natomiast w tym okresie przełomu XIX, XX wieku nie ma jakby takich wiążących zasad, obowiązujących lekarzy. Generalnie wynikało to z pewnej niechęci środowiska lekarskiego do interwencji państwowych. Te zjawiska, które mówiłem w latach międzywojennych, ta rosnąca interwencja państwa, wprowadzanie tego modelu medycyny uspołecznionej spotykała się często z bardzo dużym oporem samych lekarzy. Na przykład właśnie w Polsce również w okresie międzywojennym lekarze protestowali przeciwko wprowadzaniu kas chorych, bo uważano, że jest to, by wtedy nazwano proletaryzacją środowiska lekarskiego, właśnie z takiego wolnego zawodu cieszącego się pewną autonomią. Zamienia się lekarzy w pracowników niepaństwowych czy pracowników uzależnionych od właśnie tych e, kas chorych czy funduszy pracowniczych. I też ta właśnie ta niechęć do regulacji e, zawodu lekarskiego wynika, wynikała również z tych pobudek próby obrony tej zmniejszającej się autonomii. I generalnie uważano, że jakby lekarze sami są arbitrami, co jest tego, co jest etyczne, a co jest nieetyczne I, i można powiedzieć, że oficjalnie tego typu eksperymenty uzasadniano dobrem nauki. No, mówiło się, że lekarze to robią dla dobra ogółu. Natomiast, tak jak powiedziałem, w przypadku niech lekarzy niemieckich często widać, że te działania nie miały miały bardziej więcej wspólnego z, jakby z próbą promowania własnej kariery, z próbą zrobienia, zwiększenia swojego dorobku naukowego niż z jakimiś e, tak naprawdę bardziej humanitarnymi, jakimiś pobudkami dla dobra ludzkości.
0: To jest ciekawe, bo rzeczywiście z, od czasów starożytnych znamy chociażby e, zasadę primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić. No, znamy też co prawda przykłady, wypróbowywania trucizn na rannych żołnierzach w czasach starożytnego Rzymu i w czasach późniejszych, no ale ta gdzieś ta właśnie podwójna etyka w cudzysłowie, czyli z jednej strony dość rygorystyczne zasady mówiące o tym, że lekarz nie może zaszkodzić pacjentowi i tak dalej, a z drugiej strony doprowadzanie czy dopuszczanie do do różnego rodzaju działań, które z założenia szkodziły jakby pacjentowi albo nawet po prostu wiadomo było, że zakończą się się jego śmiercią. Czy nastąpiła później denazyfikacja zawodów medycznych po po II wojnie światowej? No bo nagle ci lekarze nie zniknęli, prawda? Część z nich być może gdzieś tam wylądowała w więzieniach albo...
1: Tak, generalnie teoretycznie tak, a w praktyce niekoniecznie. Na przełomie 1946 i 1947 miał miejsce słynny proces właśnie lekarzy niemieckich, nie tylko lekarzy, ale też urzędników odpowiedzialnych za medycynę w III Rzeszy. Był jeden z tych procesów norymberskich i tam właśnie między innymi kilkunastu lekarzy i urzędników odpowiedzialnych za eksperymenty, ale też za tak zwaną eutanazję właśnie postawiono przed sąd, kilku zostało skazanych na śmierć, kilku na dożywocie lub długoletnie więzienie. I to jest pewien właśnie paradoks, że ci, którzy zostali skazani na śmierć, te wyroki wykonano, natomiast ci, którzy w 47 roku otrzymali dożywocie albo 25 lat więzienia, kilka lat później zakończyła się okupacja Niemiec i powstała Federalna Republika Niemiec. Te wyroki zamieniono albo na krótsze, albo w ogóle wypuszczono z więzienia, więc de facto ci, którym... Udało nie dostać kary śmierci z reguły, po tam 3-4 latach wyszli na wolność. A poza tym I, tych lekarzy było
0: przecież znacznie więcej tak to, niż ta, ta grupka, tak która, to była która tylko wyglądała ta, przed sądem. Tak jest, to była ta
1: grupka. Znaczy część lekarzy na przykład z obozów, jak dr Mengele, udało im się uciec do Ameryki Południowej. Kilku innych popełniło samobójstwo albo zginęło na froncie, ale generalnie większość, Musiała, znaczy musiała przejść przez ten proces denazyfikacji, ale to generalnie często byli zaliczani albo do tej najniższej grupy, albo w ogóle jakoś otrzymali no, zaświadczenie, że nie, że nie byli nazistami. Generalnie można powiedzieć, że nie było tego oczyszczenia. Wielu z nich robiło kariery po wojnie, natomiast no, jakby niekoniecznie ci, no powiedzieć najgorsi, bo, tak jak tych. Tak, przeprowadzali jakieś zbrodnicze eksperymenty, w wyniku których ofiary tych eksperymentów umierały. Natomiast jeśli chodzi o was zaangażowanie właśnie w reżim nazistowski, właśnie wyrzucanie Żydów i niearyjczyków, w sterylizację, eutanazję, to można powiedzieć setki czy tysiące nawet ludzi były w to zaangażowane albo wiedziały o tym w jeden taki czy inny sposób w jakiś sposób osobiście zyskały na tym, opublikując prace naukowe w oparciu o te nieetyczne badania. I właściwie historycy zajmują się tym cały czas i cały czas coś nowego się odkrywa. Często osoby, które uważano za, mówiąc potocznie, nieumoczone, dopiero po wielu latach się okazywało, że jednak coś tam miały na sumieniu, więc cały czas ten proces w Niemczech się dokonuje, ale właściwie dopiero teraz się przepracowuje tę historię. Tutaj trzeba przyznać, że niemieckie środowisko lekarskie dzisiaj jest bardzo właśnie otwarte na tą tę swoją czarną stronę swojej historii I w czasopismach niemieckich, czy na uniwersytetach prowadzi się badania cały czas. Iż uniwersytety, wydziały lekarskie prowadzą badania nad swoją historią i przeszukuje się, przegrodzają kolekcje anatomiczne w poszukiwaniu preparatów z czasów III Rzeszy i próbuje się cały czas ustalać, co dokładnie się działo. Więc tutaj jest cały czas jakby praca wykonywana i można powiedzieć, że dopiero od 20-30 lat dokonuje jakby to samo oczyszczenie niemieckiej medycyny.
0: No to trochę to trwało zanim, zanim doszli do tego etapu. Wiesz, ja jestem fanem badań kosmosu i często jak oglądam różnego rodzaju materiały filmowe Książkowe dotyczące właśnie rozwoju tej, tego tak zwanego podboju kosmosu, który właśnie po II wojnie światowej się zaczął, już tam w latach 50., to bardzo często pojawia się stwierdzenie, że wiele eksperymentów, które były wykonywane na ludziach właśnie w czasie II wojny światowej przez Niemców, przez Japończyków, no, po, można powiedzieć, położyły pewne podwaliny pod wyprawy kosmiczne, pozwoliły się zorientować, jak ludzkie ciało zachowuje się w różnych, w różnych sytuacjach, w różnych warunkach. No, Japończycy przeprowadzali takie ciśnieniowe na przykład eksperymenty na jeńcach, które oczywiście dla nich nie kończyły się zbyt, zbyt dobrze. No ale właśnie wiele osób zwraca uwagę na to, że u podstaw tej tych, tych kosmicznych podbojów w cudzysłowie i tych wszystkich rzeczy, które potem się działy, włącznie z lądowaniem na Księżycu, aż do dzisiejszych wypraw, no na Marsa się wybieramy w najbliższych latach, że to wszystko jest zbudowane na śmierci, na tragedii i na tych nieludzkich eksperymentach tamtego czasu. Czy to tak rzeczywiście jest? Tak tak byś to też opisał?
1: Na pewno, jeśli chodzi o niemieckie eksperymenty, był jeden taki podobny właśnie eksperyment w obozie. Dachau, który przeprowadzał dr Rascher. Właśnie zbudowano specjalną jakby komorę. Zresztą, zdaje się, firma Siemens dostarczyła do obozu i który właśnie imitował warunki na wysokiej, na dużej wysokości, tam 10 kilometrów. I regulując ciśnienie, i w, na więźniach, właśnie w obozu, sprawdzano, w jaki sposób ciało, organizm ludzki reaguje na zmiany ciśnienia. I tu chodziło generalnie o niemieckich spadochroniarzy, czy pilotów, którzy się musieli katapultować z samolotu i w jaki sposób ich organizmy reagowały, czyli na przykład wkładano więźnia do tej komory i ustawiano warunki na właśnie jakąś dużą wysokość i potem gwałtownie to ciśnienie zwiększano i sprawdzano jak ci więźniowie, czy te organizmy reagują. Oczywiście wielu w nich tego eksperymentu nie przeżyło, i to jest później wyniki tych badań zostały rzeczywiście w sensie przejęte przez Amerykanów. Natomiast jeśli chodzi o program kosmiczny, wydaje mi się, że tutaj bardziej chodziło o badania jakby niemieckich fizyków, którzy pracowali nad niemieckim programem, właśnie rakietowym. Natomiast niekoniecznie nad samymi tymi badaniami medycznymi. Dlatego, że poza, poza tym właśnie eksperymentem nad e, niskim ciśnieniem nie wydaje mi się, żeby coś miało konkretny związek właśnie z badaniami kosmo- z eksploracją kosmosu. E, natomiast pewnym rzeczą, którą Niemcy robili w czasie wojny, a naukowcy powiedzmy po wojnie już nie mogli robić, to były badania, w których oni mogli obserwować osobę, na której eksperymentowano w momencie śmierci. Czyli oni mogli dociągnąć ten eksperyment na ludziach, do, do tej właśnie granicy śmierci, czyli czegoś, co już po wojnie naukowcy nie mogli z oczywistych względów w Stanach Zjednoczonych, czyli w innych demokratycznych krajach robić, więc to na pewno była, te obserwacje z tych eksperymentów było, były czymś, czego naukowcy na Zachodzie nie mogli odtworzyć, więc w pewnym sensie była pokusa, żeby te wyniki tych badań wykorzystać, tutaj oczywiście też można powiedzieć, że dla, dla dobra ludzkości. Natomiast jest to dzisiaj kontrowersyjne, między innymi właśnie w Stanach Zjednoczonych są kontrowersje wśród badaczy, co robić z artykułami naukowymi opublikowanymi na podstawie właśnie nazistowskich badań, czy należy to cytować, czy należy te wyniki wykorzystywać, czy w ogóle jakby należy tego w ogóle nie ruszać, czy należy na przykład to cytować, ale zaznaczać, że te eksperymenty przeprowadzono na więźniach, czy w jakiś inny sposób nieetyczny.
0: I jaki Natomiast... pogląd dominuje w tej kwestii? Generalnie wydaje mi się, że. Hmm. No to ciekawe bardzo, co, co, tak. co mówisz. Ale tak. tak w nauce jest rzeczywiście, że odnosimy się do publikacji z, z różnych czasów, czasem bardzo odległych.
1: Wydaje mi się, że tak, że za, zaczyna przeważać. Czy generalnie jest tak, bo jeszcze kwestia jest taka, że naukowcy, którzy. No to może poruszę za chwilę, ale generalnie naukowcy prowadzili badania. Powiedzmy etycznie neutralne przed wojną, czy przed y, okresem nazistowskim, i potem w okresie nazistowskim prowadzili jakieś właśnie badania nieetyczne i niektórzy bo są bardziej radykalni, uważają, że w ogóle nie należy tych ludzi cytować, na przykład te różne choroby, które są nazywane od nazwisk niemieckich lekarzy, którzy od chwili należy zmienić, ponieważ oni byli zaangażowani później w zbrodnie nazistowskie. Natomiast generalnie zaczyna właśnie przeważać argument, żeby jednak tych badań nie wykorzystywać. Również dlatego, że jakby badając badania, docierając do zachowanych źródeł czy relacji więźniów, czy tych, tak jak mówiłem, lekarzy więźniów, którzy byli zmuszeni, żeby asystować przy tych badaniach, wychodzi na jaw, że wiele z tych wyników było zafałszowanych w ten sposób, że ci lekarze więźniowie, którzy musieli pomagać nazistowskim lekarzom często próbowali, by ingerowali w te badania, żeby sprawdzić, że one są jakby najmniej szkodliwe dla więźniów, więc często by zafałszowywali te wyniki. Druga rzecz, że biorąc pod uwagę, jak wyglądały warunki w obozach koncentracyjnych, jakby organizm więźnia obozu koncentracyjnego ciężko porównywać z organizmem powiedzmy amerykańskiego astronauty, więc jakby nie do końca w ogóle jest sens tych badań używać. Dlatego, że nie są one do końca wiarygodne, normalnych warunkach.
0: Zmierzając powoli do podsumowania naszej rozmowy, chciałem Cię zapytać o coś może tym razem pozytywnego, bo tak o takich strasznych rzeczach rozmawiamy przez ostatnią godzinę. Jakbyś opisał tą bardzo skomplikowaną w zasadzie, tak się wydaje, sytuację medyków w powiedzmy pierwszej połowie XX wieku? I czy wskazałbyś w tym czasie jakieś pozytywne zjawiska w medycynie, jakieś ważne, przełomowe chwile, wydarzenia czy, czy, czy przemiany, które w tamtym czasie, no właśnie, wskazałbyś jako takie osiągnięcia warte zapamiętania? Może jakieś nazwiska byś tutaj. Wskazał. Więc tak,
1: generalnie chciałem powiedzieć, że ogólnie patrząc na środowisko lekarskie tej pierwszej połowy XX wieku, by ono było w pewnym sensie odzwierciedleniem szerszego społeczeństwa, jakby historia medycyny, społeczna historia medycyny, czyli to, czym ja się zajmuje właśnie, patrzy na medycynę jako pewien pryzmat, z który możemy patrzeć na pewne procesy w społeczeństwie i zmiany które zachodzą. Więc to, co mówimy o lekarzach w latach 20-30 pokazuje nam, jak wyglądały pewne idee, czy pewne prądy w szerszym społeczeństwie. No więc tak jakby nie do końca było tak, że wszyscy lekarze popierali tak, przymutową sterylizację, czy eksperymenty na ludziach, bo również wielu takich, którzy się temu przeciwstawiali. No, w Niemczech był słynny przykład z jednostki lekarz, Polityk socjaldemokratycznej partii Niemiec, Julius Moses, który był właśnie przeciwnikiem takiej właśnie nazistowskiej medycyny. Również on ujawniał te skandale związane z nieetycznymi eksperymentami w latach dwudziestych. Był jednym właśnie z prekursorów tej kodyfikacji, tych zasad etycznych eksperymentów. Później, niestety, po dojściu Hitlera do władzy został wysłany do obozu i nie do końca w wyjaśnionych okolicznościach zginął w obozie Sachsenhausen. Było też, jakby wielu lekarzy, którzy wprowadzali medycynę społecznioną, którzy starali się rozszerzyć dostęp do usług lekarskich dla właśnie biednej ludności, często takich, można powiedzieć, przysłowiowych doktorów, judymów, którzy właśnie na zasadzie Działalności społecznej, nie właśnie bycia lekarzem z powołania. Niekoniecznie nie, nie, nie broniło interesów lekarzy i nie broniło tego starego systemu skomercjalizowanej, skomercjalizowanych, skomercjalizowanych usług lekarskich, tylko właśnie promowali bardziej sprawiedliwe rozwiązania. I tutaj mówiliśmy o wpływie pierwszej wojny światowej na, na medycynę. Tutaj w pewnym sensie druga wojna światowa, która wiadomo z jednej strony miliony ludzi zginęły albo zostały fizycznie lub psychicznie okaleczonych. Epidemie się przeżyły również po wojnie. Natomiast generalnie praktycznie w całej Europie po drugiej wojnie światowej wprowadzono ten model medycyny społecznionej. Chyba taki, myślę, w sumie najbardziej radykalny model wprowadzono w Wielkiej Brytanii, gdzie jest w 1948 roku wprowadzono Narodową Służbę Zdrowia nośno Health Service, która zapewnia opiekę, darmową opiekę od kołyski pogrób dla wszystkich mieszkańców, i bo ta służba zdrowia jest opłacana z budżetu państwa, czyli nie przez system ubezpieczenia. Natomiast w innych krajach generalnie wprowadzono podobny jakby poziom szerokiej opieki zdrowotnej na zasadzie rozszerzania systemów ubezpieczenia zdrowotnego, i tutaj ewidentnie Doświadczenie wojny wpłynęło na to, żeby jednak ten system rozszerzyć. No i też wielu lekarzy po wojnie się zaangażowało właśnie na rzecz tego, żeby zapobiec powtórce tych zbrodni popełnianych przez niemieckich lekarzy, wprowadzając życie różnego rodzaju kodeksy etyki lekarskiej, które do dzisiaj obowiązują. Opierają się na zasadzie świadomej zgody na udział w badaniu. Właściwie każdy, kto bierze udział w jakimkolwiek badaniu, nie tylko lekarskim, ale również wypełniając jakąkolwiek ankietę, musi tego rodzaju deklaracje podpisać. I można powiedzieć, że istnieją tego typu wymogi, właśnie dlatego, że po wojnie naukowcy starali się zrobić coś, żeby zapewnić, że tego typu zbrodnie już się więcej nie powtórzy.
0: No, pomimo tego i tak zdarzają się różnego rodzaju. Nieciekawe historie związane Niestety, z, tak. z, z, z choćby z testowaniem leków i, i różnego rodzaju sytuacjami. E, na koniec moje ulubione pytanie do moich rozmówców. Czym ty się zajmujesz naukowo dzisiaj? Jakie masz e, plany badawcze? Co masz na tapecie, że tak powiem, w swojej pracy?
1: Ja więc obecnie pracuję w ramach międzynarodowego projektu, który ma na celu identyfikację ofiar badań nad mózgiem III Rzeszy, a konkretnie nad identyfikacją ofiar, których mózgi zostały w czasie wojny zebrane przez instytuty, Instytut Cesarza Wilhelma Badań nad Mózgiem w Berlinie oraz Instytut Cesarza Wilhelma do spraw Psychiatrii w Monachium. I te instytuty po wojnie zostały przyjęte przez Towarzystwo Maxa Plancka, To dzisiaj istnieją. 30 lat temu wyszło na jaw, posiadały one w swoich zbiorach preparatów, właśnie preparaty czy tkanki mózgowe pochodzące od ofiar III Rzeszy, głównie ofiar tak zwanej eutanazji, ale też się okazało, że około 200 mózgów z okupowanej Polski, głównie ofiar tyfu suplamistego, którzy zmarli w Warszawie w 1940 roku, większości Żydów polskich autopsji dokonali Niemieccy lekarze wojskowi i przesłali te mózgi do Berlina, gdzie słynny niemiecki neuropatolog Julius Hallerforden te mózgi kolekcjonował i miał największą kolekcję mózgów ofiar plamistego. I Później ta kolekcja została przejęta przez Instytut Maxa Plancka do badań na, Instytut Badań nad Mózgiem we Frankfurcie nad Menem. I po, gdy ten wybuchł skandal pod koniec lat 80., większość tych mózgów została pochowana i masowym grobie na cmentarzu w Monachium. Natomiast kilka lat temu okazało się, że nie wszystkie zostały pochowane i że w ogóle jest wiele niejasności związanych z tym pochówkiem. Do końca nie wiadomo, czyje mózgi tam zostały pochowane. I Towarzystwo Maxa Plancka powołało specjalną komisję historyczną, która prowadzi projekt nad bezidentyfikowaniem wszystkich niech potencjalnie nieetycznie pozyskanych preparatów w okresie 1933-1945 w celu zrekonstruowania całej historii, skąd te preparaty pochodziły i co z nimi robiono w czasie wojny, jakie badania na podstawie tego opublikowano i co się później z tymi preparatami stało, czy zostały pochowane, czy zostały zniszczone, czy cały czas gdzieś jeszcze są na półkach gdzieś w tych kolekcjach i właśnie jest to Międzynarodowy projekt, częściowo w Wiedniu i w Berlinie, częściowo w Monachium, oraz u nas właśnie na Oxford Brooks University nie, nie, jest jakby trzeci, trzecia część tego projektu i właśnie moim zadaniem jest głównie identyfikowanie tych polskich ofiar, których mózgi nie trafiają do Instytutu Badania nad Mózgiem w Berlinie. W
0: Ale czyli istnieje jakaś dokumentacja, tak? która pozwala, no bo jak, jak dochodzisz do, dochodzicie, dochodzisz do, do tych ustaleń?
1: Generalnie zaczęło się skład listy 1500 preparatów, gdzie jest tylko numer seryjny, z literą N, ponieważ by ta kolekcja, niby była to kolekcja wojskowych mózgów, po niemiecku Milite, militerfele. Natomiast i tam jest podany numer seryjny, nazwisko, diagnoza i skąd ten mózg został przysłany. A więc, jakby przeglądając tą listę, od razu się narzucają przede wszystkim mózgi, właśnie, diagnozowane z, jako przypadki tyfusu plamistego z Warszawy albo z Lublina i widać jakby nazwiska z jednej strony takie jakby typowo polsko-żydowskie, ale też są nazwiska polskie kobiece, jakby widać po końcówkach, na przykład Borowiecka czy Kowalska, że widać, że nie mógł to być niemiecki żołnierz, skoro ma polskie kobiece nazwisko, więc... I na podstawie tej listy zacząłem szukać innych dokumentów i w Archiwum Państwowym w Warszawie znalazłem listy pacjentów, którzy zmarli na tyfus, albo w szpitalu żydowskim na czystym, albo w szpitalu dla pacjentów zakaźnych na ulicy Chocimskiej. I tam, porównując te listy, znalazłem właśnie wiele pasujących, Ofiar I tam już mieliśmy na tych, tych listach szpitalnych więcej informacji, nie tylko nazwisko, ale też imię, wiek, adres, oraz data śmierci, data przyjęcia do szpitala i tak dalej. I później jeszcze w Federalnym Archiwum Wojskowym w Fryburgu w Niemczech odnaleźliśmy protokoły sekcji zwłok właśnie wielu z tych ofiar, więc łącząc te trzy źródła dało nam się do tej pory zidentyfikować o 75% tych ofiar z okupowanej Polski.
0: To tak. całkiem dużo. A czy, czy te, te badania kończą się także poszukiwaniem jakichś żyjących członków tak jest, rodziny tak. i przekazaniem później takiego, takiego preparatu im do pochowania? Tak, czy... znaczy
1: generalnie tak. Idea jest taka, żeby no przede wszystkim zrekonstruować pełną biografię danej ofiary, również odnaleźć ewentualnych krewnych. I na końcu powstanie, czy już jakby powstaje cały czas baza danych, która jest, internet, będzie dostępna przez internet po zakończeniu projektu oraz też powstanie publikacja książkowa, gdzie będą zawarte właśnie biografie każdej z identyfikowanej ofiary oraz prawdopodobnie też powstanie pomnik z nazwiskami wszystkich ofiar. Natomiast jeśli chodzi o te ofiary z okupowanej Polski, póki co krewnych nie udało się odnaleźć. No może być ciężkie, biorąc pod uwagę, że rodziny tych, na przykład polskich Żydów z Warszawy czy Lublina, którzy zmarli na tyfus później prawdopodobnie zostali zabici w obozach zagłady, więc tutaj może być ciężko odnaleźć. Natomiast też badamy przypadki jeńców wojennych alianckich, których również mózgi trafiały do tych kolekcji neuropatologicznych i tutaj udało się w przypadku francuskich i szkockich jeńców wojennych odnaleźć żyjących członków rodziny.
0: Czy jakieś masz oprócz tego, oprócz tych badań, o których opowiadałeś, niezwykle ciekawych i ważnych, jak sądzę, bo te badania chyba są takim przykładem tego, jak badania historyczne, które ty prowadzisz, pewnie też inne, które są prowadzone przez członków Waszego zespołu, no przekładają się na takie efekty czysto ludzkie, to znaczy pomagacie odzyskać tym ofiarom, być może także ich rodzinom jakiś rodzaj e, nie tylko wiedzy o tym, co się stało z ich bliskimi, ale też pewne, pewnej godności chyba, prawda? zwłaszcza jeśli chodzi o te, o te osoby, które zostały zabite czy czy zmarły, a później chciała, wykorzystywano w nieetyczny sposób.
1: Generalnie taka jest właśnie idea, żeby z tych ofiar, które zostały.
0: Potraktowane życie, jak, jak
1: mięso. Tak Traktowane mhm. tak jako tak numer obozowy, czy w ogóle jakby jako ograniczone tylko do właśnie, kawałka tkanki, gdzieś tam trzymanej w słoiku, więc jakby idea jest taka, żeby te no właśnie od, odtworzyć biografię i w tym sensie też nazwać te ofiary i przywrócić im godność i jakiś no, godny pochówek przynajmniej. I też wcześniej pracowałem w podobnym, znaczy, Właściwie ten projekt jest częścią szerszego projektu, który polegał na próbie zidentyfikowania wszystkich ofiar właśnie nieetycznych eksperymentów w III Rzeszy i mamy bazę danych, która póki co jeszcze nie jest dostępna publicznie. Natomiast mamy już zidentyfikowane ponad 28 tysięcy ofiar, co najmniej z imienia i nazwiska, ale generalnie staramy się pełną biografię tych ofiar odtworzyć. Również jakby losy powojenne tych, którzy przeżyli.
0: Właśnie tyle tyle lat po wojnie, a my ciągle sprzątamy, można powiedzieć. Ciągle ciągle wyciągamy jakieś jakieś sprawy, które wymagają tego, żeby je naświetlić.
1: Jeszcze taki inny projekt, który w pewnym sensie na boku robię, jest to mój własny projekt, ale powiązany z z tymi badaniami nad mózgiem, ponieważ staram się zidentyfikować wszystkie ofiary epidemii tyfusu właśnie w okupowanej Warszawie, pierwszym roku wojny, czyli mniej więcej epidemia wybucha pod koniec listopada 39 i aż do stworzenia getta warszawskiego w listopadzie 40 roku, gdzie wiem, że około 2000 osób zachorowało i póki co zidentyfikowałem 245 ofiar śmiertelnych i też staram się jakby odtworzyć... Całą historię tej epidemii oraz zidentyfikować te ofiary, które w pewnym sensie zginęły w wyniku nazistowskiej polityki w okupowanej Polsce. Mniej więcej 90% byli właśnie Żydzi, często uchodźcy z terenów anektowanych przez III Rzeszę, którzy zostali wypędzeni bez żadnych środków do życia, i później w Warszawie przebywali w bardzo za takich ośrodkach, punktach dla uchodźców panowały fatalne warunki. Niemieckie władze w ogóle się nie interesowały tymi ośrodkami, tam wybu- wy- wybuchają ogniska tyfusu, epidemii tyfusu. Więc staram się jakby również te ofiary wojny w pewnym sensie przywrócić do jakby pamięci.
0: Dalszą pracę swoją plany wiążesz z tego typu badaniami również?
1: Ciężko powiedzieć. Znaczy generalnie badania, które prowadzę mam wrażenie, że są dosyć w pewnym sensie istotne, natomiast tak jak zauważyłeś, tematyka jest dosyć nieprzyjemna i wolałbym w przyszłości może tą bardziej pozytywną stroną też historii medycyny może się zająć. Ale jakby generalnie te wszystkie projekty się jakby wiążą jeden z drugim i zawsze badając jedną rzecz, odnajduje się jakiś nowy aspekt jeszcze nieznany. Ciężko powiedzieć, gdzie mnie to zawiedzie w przyszłości.
0: Czy o tych badaniach, no pewnie głównie o tych prowadzonych w dużym zespole można gdzieś przeczytać? Czy ukazały się już jakieś publikacje albo są jakieś internetowe serwisy, w których publikujecie na wyniki badań czy się... postępy prac?
1: Znaczy projekt cały czas trwa. Został w zeszłym roku przedłużony i będzie aż do października 2023. Więc jest cały czas jakby praca... W, w toku, więc publikacje ukażą się raczej po zakończeniu projektu. Jeden taki zbiorowy artykuł ukaże się niedługo w czasop, angielojęzycznym czasopiśmie poświęconym historii neurologii, ale jeszcze się, jeszcze się nie ukazał. Ale to Ja też planuję też publikację na temat tego projektu związanego z epidemią tyfusu, ale jak na razie to wszystko jeszcze jest w w tej fazie badania raczej niż ogłaszania wyników.
0: Bardzo Ci dziękuję. No trudne to sprawy i tematy i ciężkie do do rozmowy, ale ważne, wymagające rzeczywiście pochylania się nad nimi przez przez badaczy różnych dyscyplin. Myślę, że tego typu śladów po tych dramatycznych wydarzeniach pewnie jeszcze trochę jest pochowanych w różnych różnych archiwach, w różnych magazynach i, i, i tak dalej.
1: Tak, tak, myślę, że tak I dziękuję za okazję, że mogłem trochę jakby podzielić się tym tematem, który się zajmuję i może zainteresować słuchaczy też tą tematyką.
0: To, ale to my dziękujemy za to, że, że poświęciłeś <grym> czas, żeby nam o tym opowiedzieć, naszym słuchaczom. No i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję i do zobaczenia.